0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. August 2023, Dominik Fäusi und Markus Somm. Es ist Mittwoch und das heisst Bundesrat in Bern. Ja, wir haben da mehrere Geschäfte, aber ich glaube, das Wichtigste ist eine Vernehmlassung, die der Bundesrat dort eröffnet zu der sogenannten Geldwäschereibekämpfung. Etwas, was man auch schon seit drei Jahrzehnten macht genau. und man hat das Gefühl, es wird nie besser wird, das hoher Geld nie. Super. Was ist los? Was sind die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, es ist ein bisschen eine Mischung aus internationalem Druck, aber durchaus auch ein bisschen Notwendigkeit, dass man noch einig mit einer Revision an den Start geht, nämlich Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat das vorgestellt. Es geht um grob drei Punkte. Ein eidgenössisches Register, wo man kann genau nachlesen kann, die wirtschaftlichen Berechtigten ähm, ähm, von irgendwelchen Gesellschaftsformen und Gesellschaften mit beschränkter Haftung und so weiter. Dann ähm, besondere Sorgfaltspflichten bei bestimmten Beratungstätigkeiten. Da geht es darum, Anwälte letztlich diese Sorgfaltspflichten zu unterstellen. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Und dann äh, weitere, weitere Massnahmen, die die Umgehung oder Verletzung von Sanktionen gemäss Embargo-Gesetz ähm, erschweren es sollen. Ganz äh, an, an sich vernünftig. Es geht um das Umsetzen von internationalen Standards, die natürlich immer anspruchsvoller werden. Und darum jagt auch eine Revision die nächste.
0: Genau, und wer die treibt, sind ja vor allem die Amerikaner, und, meistens, auch nicht. <lacht> und meistens sollen die Amerikaner sich nicht genau. anhalten. Aber jetzt eben grundsätzlich, wie muss man es beurteilen, die Welt ist ja ein langer Stringpunkt, da haben die Linken immer gefordert, jetzt kommt's. haben da die Bürgerlichen wieder eingeschaut, oder was, was muss man da sagen?
1: Ja, ich muss sagen, es, in, es sind in dem Bereich schon geschäftlich gemacht worden, wo halt dubios sind und schwierig sind von einer Minderheit von Anwälten in bestimmten Gebieten, ähm, wo, wo für das prädestiniert sind. Von dem her, ich verstehe schon, dass man irgendwie nicht an einem Druck aussetzen wo der dann die ganze Schweiz, die ganze Schweizer Wirtschaft, die ganze Anwälte trifft, dass man da ein bisschen die Schrauben anzieht. Man muss einfach schauen, dass es verhältnismässig ist und das grosse Argument bei der Anwälten ist nicht, natürlich nicht ganz falsch. oder? Es gibt ein Anwaltskern, und äh, das ist heikel, wenn sie dann äh, irgendwelche so wirtschaftliche Berechtigte oder müssen sie irgendwo anmelden, transparent machen und so weiter. Und darum ähm, Transparency International hat bereits mitteilt, dass lange alles nötig ist, in die richtige Richtung, also linksgrüne NGOs immer machen. Aber die die die, die Liste mit der wirtschaftlichen Berechtigten müssen auch öffentlich einsehbar sein. Oder? Und da sieht man, was der Traum ist von linksgrün, natürlich eine komplette Transparenz und letzter vom
0: Kapitalismus. Ja, vor allem, wie Sie ja eigentlich nie ein Geschäft, Geschäft machen, oder? Normalerweise, wenn Sie einfach Subventionen verwalten und nachher ausgehen und vernichten, Sie können dann kein Geschäft machen. Nein, ich meine, die ganze Geldwäscherei ist ja auch so etwas, das so hoch moralisch aufgeladen ist. Man hat immer im Auge, das sind ganz finstere Gestalten, das sind Waffenhändler, Menschenhändler, Drogen, Prostitution und so weiter. Das stimmt ja alles, das ist klar illegales Verhalten führt dazu, dass man irgendwie Geld verdient und das muss man verstecken. Aber irgendwie hat man schon, also ich zumindest, den Verdacht, da wird immer mehr reguliert seit 40, 50 Jahren, immer auf Druck von der USA. Am Schluss führt es eben dazu, dass ein Finanzplatz wie die Schweiz nicht mehr konkurrenzfähig ist in vieler Hinsicht. Und zweitens geht es, was du gesagt hast, es geht wirklich darum, dass man einfach fast keine Transparenz, äh, sich fast nicht mehr wehren als einzelner Bürger, dass der Staat praktisch alles weiß, was man macht mit seinem Geld. Und da kann man sich grundsätzlich fragen, wie man das wirklich? Gut, wir haben noch eine wichtige Personalie, eine neue Direktor für das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Wer ist das?
1: Ja, das ist der Oberzolldirektor und der wird neu Pascal Lütti heißen. entgegen vom Namen. Der Mann kommt aus Neuenburg und eine wichtige Quelle aus dem Wallis, der gut informiert ist, sagt, er ein guter Mann, weil er ist an einem katholischen Gymnasium, nämlich in Saint-Maurice Von Von her eine gute Personalbesetzung.
0: Wenn man Katholisch ist, dann kann man ja gar nicht anders ja, sein. Und, als intelligent. Nein, und Zöllner,
1: Zöllner in der katholischen Kirche und überhaupt im genau. Christentum sind
0: gut angesehen, oder? Ja, genau. Und zweitens <lacht> ist auch noch gut, dass wir viele katholische Nachbarländer haben, wo nachher keine sicher einfacher wird, wenn wir von Katholiken, so Katholiken reden. Nein, Spaß ja. beiseite ist äh, ja, ein Personal, wo man sonst nicht viel dazu sagen Was man aber viel interessanter findet, ist, dass jetzt der Bund schon wieder muss ein neues Flugzeug für seine schwer geprüften Bundesräte kaufen muss. wo was genau
1: ja, der Bundesrat hat heute mitteilt, dass man ein neues Flugzeug beschafft. Man tut das äh, alte, alte Cessna Citation, die tut man mit einer neuen Bombardier Global 7500 ersetzen. Es tönt jetzt wie, wenn ich draus komme, die Flugzeugtypen, ist aber nicht der Fall. Bombardier fällt mir auf. Man kauft also sozusagen ein kanadisches Teil. Was nicht in der Medienmitteilung steht, dass man ja erst gerade ein Flugzeug verkauft hat, nämlich eine ganz tolle Maschine von der pilatus -Werche. Und darum ist das eigentlich komplett irre. Man, man fliegt jetzt kanadisch umeinander, statt schweizerisch. Das ähm, ja, stoßt mir einfach auf und ich finde, äh, das Geschäft nochmal an, in Instanz ein tolles Flugzeug von der pilatus -Werche.
0: Genau, und es ist ja eigentlich egal, ob das eine Schweizer Firma ist oder nicht, aber Pilatus hat man gute Erfahrungen, weil... Pilatus ja kein Zeug baut, Während genau. der Bombardier Bombardier baut ja auch Zeuge. Zum schlimm. Teil durchaus in der Schweiz, aber einfach äh, mit ähm, relativ schlechten Konsequenzen. Aber wegen dem Flugzeug, das man jetzt verkauft, da gibt es noch so ein so bösartiges Gerücht wo natürlich ich nie will kolportieren deshalb übergebe ich das jetzt <lacht> im die <Topic. lacht> Es gibt das Gerücht, warum Dass man das Flugzeug müssen verkaufen und mit einer Trägerwarnung, das ist wirklich nur ein Gerücht. Aber wie lautet es
1: denn? Es geht um Folgendes. Also, Simonetta Sommerauge hat in dem Flugzeug von Pilatus einfach immer ein Problem gehabt mit den Toiletten. Ihr habt die Toiletten nicht gefallen. Ich sie nicht gefunden. <lacht> grosse in dem grossen Flugzeug. Sie hat nicht gewusst, ob hinten oder vorne ja. und so. Genau. Und darum sag das wirklich, sie hat sich eingesetzt, dass man das verkauft. Wir hoffen also, ähm, gut, sie ist nicht mehr Bundesrätin von dem. Man mir wirklich eines von Pilatus jetzt posten
0: Genau, Viel Pilatus ist eine der besten Firmen der Welt. Das meinen wir ernst. Wir werden dann nicht, gesponsert von der Pilatus. Aber das ist wirklich eine gute Firma. Wir sind mal dort gewesen und haben das angeschaut. Und wir können es natürlich auch beurteilen, weil wir beides absolut erprobte ja, lang, ja, Langstreckenpiloten sind. Die nein, Max Föchtli. Nein, nein, genau. Wir sind also besser erfahren als der Max Vöckli, der übrigens mit uns neu ist. gestern verurteilt worden ist und hoffentlich verurteilt bleibt. Gut. Jetzt. Ein wichtiges Thema auch im Bundesrat ist, dass der Bundesrat jetzt richtig Individualbesteuerung will. Individualbesteuerung ist ein Alls Anliegen von vielen Liberalen. Und um was geht es eigentlich konkret? Äh, was soll sich ändern?
1: Ja, das ist ja äh, seit, ich glaube, 40 oder 50 Jahren gibt es äh, ein Bundesgerichtsentscheid, der sagt, es geht nicht, dass verheiratete Paar will sie, weil mehr ihres kommen zusammenzählt, in eine höhere Progression kommen, letztlich sogenannt bestraft werden. Wenn man Genau rechnet die Hörerstrafe ist nicht unbedingt die Strafe, wie an anderen Orten für Hörer, die bevorteilt sind. Aber man wollte es das Gleiche ändern, nämlich die beiden Partner ähm, individuell besteuern, damit der Effekt von der Progression nicht mehr zuschlägt. Das führt aber dazu, dass man zwei Steuererklärungen ausfüllen muss. Ähm, äh, ja, und das schickt man, das, äh, das schi die Idee schickt jetzt der Bundesrat so in die Öffentlichkeit. Er hat den Eckwert vorgesehen, wie man das äh, sollte umsetzen und das ist als indirekter Gegenvorschlag zur Steuergerechtigkeitsinitiative von der FDP Frauen denkt. Ich finde Steuergerechtigkeitsinitiative ein ganzes dummes Wort, aber das ist ein anderes Thema genau. Und wir werden dann gesehen. Ein andere Konzept kommt so mehr aus der Mitte raus, wo man einfach mit mehr Abzügen wir schaffen Und die Konzepte haben sich in den letzten 20 Jahren eigentlich immer bekämpft, so dass Kreis durchgekommen ist und darum haben wir eigentlich das Problem immer noch.
0: Genau, und wir sind ja nicht unbedingt, das geben wir zu, oder ich gebe es zu, ich darf jetzt da nicht einfach von Dominik reden, aber wir sind ja nicht Fan von der FDP-Frauen. Das ist ja eher ein Hochburg von linksbürgerlichen, konfusen Politikerinnen. Wir haben die nicht so gerne. Bei der finde ich, theoretisch hat man ja einen Punkt. Aber irgendwo muss ich sagen, ist schon auch ein bisschen Energieverschwendung. Man hätte es wirklich seit Jahrzehnten, schaffen, wir auf das hin? irgendwo ein bisschen für ein Butterbrot, weil letztlich der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde, am Schluss vom Tag wird das einfach der Steuerberater sehr viel mehr Arbeit bescheren. Die werden das sicher begrüßen, weil man eben, wie gesagt, jedes Ehepaar muss jetzt einfach eine, eine zwei Steuererklärungen ausfüllen. Das heißt dazu, der Steuerberater wird nicht gerade doppelt so viel schaffen, aber vielleicht eineinhalb viel, eineinhalb Mal so viel schaffen, weil die meisten Leute ja, ich eingeschlossen und meine Frau auch eingeschlossen, wir, wir machen die Steuererklärung nicht mehr, allein, weil ja so aufwendig geworden, Schon das ist eine Zumutung. Und das Zweite, was mich wirklich stört, der Freisin will sich viel gescheiter dafür einsetzen, dass man die direkte Bundessteuer, wenn nicht gerade abschafft, eigentlich sollte man sie ja abschaffen. Es ist nämlich eine Kriegssteuer gewesen, ursprünglich im ersten Weltkrieg schon eingeführt. Okay. Genau, wir haben jetzt Kriege in der Ukraine, aber nicht unbedingt in unseren Nachbarländern. Nein, man hat sie im ersten Weltkrieg zuerst einmal eingeführt, nachher hat man sie im zweiten Weltkrieg nochmal eingeführt. Es ist ein Provisorium, das immer wieder verlängert wird und vor allem, und das ist der Punkt, woran die eine Rolle spielt. Die Progression ist nie so brutal wie der direkte Bundessteuer. Und wenn wir die Progression wenigstens einmal könnte glätten, dann wäre die Hürderstrafe gar nicht mehr so wahnsinnig vorhanden. will. also du sagst, als Ehepaar hat man so andere Vorteile, wo man wo durchaus finanzieller hat. Also im Prinzip finde ich, die FDP sollte anstatt jetzt den gute Frauen von der FDP Frauen der der Auftrag zu gehen oder zu überloh, ja, kämpfen da für das wo aber sowieso nämlich nie richtig durchkommt, wie es immer wieder Blockaden gibt. wäre viel besser gewesen, man hätte die Bundessteuer direkt angegriffen. Tiefere Steuern ist ja, okay. grundsätzlich zu so Genau. Für alle, ob verheiratet, unverheiratet oder was man sonst noch für Lebensformen, äh, bevorzugt. Nein, das ist der Punkt. Aber, ja, gut. Wir sehen, wie es weitergeht. Das fängt jetzt erst an. Wir können davon ausgehen, dass also es wieder zehn Jahre geht, bis man da mal zu einer eine Vorlage kommt. Das geht noch als Zeichen. Aber jetzt sind wir beim Wattland, einem ja halb Kanton, Dominik Amboroz. Das ja, ist eine große Polemik in der Watt,
1: aber die ist jetzt in Deutschschweiz über einen Blick, schreibt das heute und andere Medien auch, weil die Watt verbietet Politdebatten an Schulen kurz vor Wahlen und zwar will die bürgerliche, die bürgerliche Mehrheit äh, befürchtet Stimmenfang, also Propaganda an den Schulen, wo dann irgendwie äh, im Wahlkampf ein, äh, eine Auswirkung hat. Links ist natürlich empört und äh, sagt, dass sie Cancell-Cult von, von rechts hat der Cedric Wermuth äh, Twitter als typisches Beispiel. Er hat dann noch, noch nachher geschoben, gesehen wieder, wer die autoritären und intoleranten sind, nämlich die Rechten, mindestens in der Watt, wenn nicht in der ganzen Schweiz oder in der ganzen Welt.
0: Genau, das ist der Faschismus oder Macht. Und die machen immer dummes Züge. Aber da müssen wir, auch da müssen wir die Bürgerlichen leider kritisieren. Tut uns schaurig leid. Weil dahinter steckt ja, warum tun sich die Bürgerlichen überhaupt Sorgen machen, dass da Politdebatten durchgeführt werden an der Schule? wie sie natürlich wissen, dass 98 Prozent der Lehrer so denken wie der Sedrig-Wermut. Und deshalb ist es für die Linken natürlich immer ein Heimspiel an der Schule. Deshalb tun sie ja immer so scheiheilig die Schule und die Unabhängigkeit von den Schulen, äh, verteidigen. Es ist die Unabhängigkeit von den linken Schule, die sie ja. da verteidigen. Und, äh, wo einfach, wo links geworden sind, obwohl wir Steuerzahler zur Mehrheit nicht denken, wie der Herr Wermut. Aber wir müssen alles zahlen, was der Herr Wermut gut findet. Nein. Der Punkt ist wirklich der, hey, Bürgerliche, kämpfen wir mal, dass die Schule wieder rausgegangen ist. Das wäre viel wichtiger. Und dann könnte man die Politdebatten nämlich durchführen, weil man weiss, 50% der Lehrer, das wäre ja immer noch viel, viel mehr, als die Linken überhaupt Wahlanteil, Wähleranteil haben. 50% sind Linke und die anderen 50% sind Bürgerliche. Dann hat man normale, ausgewogene Debatten und dann müssen wir die auch nicht mehr verbieten und dann könnte Cedric Wehmut auch nicht so dumm reffeln. Gut, gehen wir jetzt noch zum nächsten Thema, das wieder mit dem Cedric Wehrmuth zu tun hat. Dominik.
1: Ja, er hat heute Morgen in der, in der Sendung La Matinale auf RTS hat er ein Interview gegeben, ich tue das unten dran. Verlinken. Und, äh, ja, das ist grossartig. Also erstens, weil er wirklich gut Französisch kann, oder? also muss er mal das betonen, ist aber nichts Neues. Ähm, wer, wer ihm schon zugelassen hat, weiss das schon länger. Und dann wie er die SP verkauft. Muss sich vorstellen, die Partei hat 2019 das schlechteste Ergebnis von ihrer ganzen Geschichte eingefahren. Sie ist weit weg von 20 Prozent, nämlich bei 16,8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber der Sedic Wermuth sagt, la gauche est plus forte que jamais en Suisse. Und er sagt nicht «Le Parti Socialiste», wie sie dort heissen, darum finde ich auch, man darf in der Deutschschweiz von Sozialisten reden, nicht von Sozialdemokraten. Er, er sagt nicht «SP», sondern er sagt La Gauche», weil er einfach die Grünen in, innen in zählt. Einfach, die gehören dazu und dann ist es schon so, dann haben sie ein gutes Resultat äh, erzielt 2019, das hat ja uns auch Sorgen gemacht. Das ist ähm, muss auch unbedingt am 22. Oktober äh, Retour gemacht werden. Und so zählt er, er verteidigt dann die Auswahl von den Wahlkampfthemen, er sagt wirklich, es muss um Kaufkraft gehen. Das ist das grosse Problem. Gleichstellungsproblem. Und der Klimawandel. Die drei Themen, mit denen dürfen wir die Wahlen gewinnen und dann sind die Lagos noch viel stärker.
0: Genau, wir sind froh, dass Rent das ehrlich einmal zugibt. Das ist nämlich auch unseren, ist auch unser Eindruck. Dass sie zwar, ich würde es vielleicht eben auch anders beschreiben, so wie es du nämlich auch gesagt hast, sie sind in den Wahlen sackschwach, oder? Die SP hat extrem abgeluset. Dafür in die Grünen zugeleitet, deshalb hat er Recht, wenn die ganze Linke bezeichnet. Aber vor allem ist die Linke, wie vorher schon beschrieben, unglaublich starke fast allen Institutionen auf unserem Land. Sie sind überall übervertreten. Sie haben praktisch die ganzen Universitäten übernommen. Sie haben die ganzen Medien übernommen. Sie haben alle äh, Konfessionen übernommen. Sie haben die Verwaltung übernommen. Sie haben die Diplomatie völlig durchdrungen. Der letzte, letzte Ort, wo die Dinge noch nicht so stark sind, sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Wobei auch dort die grossen Unternehmen haben es eigentlich auch schon ziemlich gut im Griff. Es ist wirklich wahr, wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, seit 1291, oder sagen wir 1231, ist noch besser, wo äh, Uri reichsfrei geworden ist. Seit 1231 ist die Linke, wo praktisch bis vor 30 Jahren nichts sagen hat, Gott sei Dank, in dem Land, jetzt ist sie so stark wie noch nie in der langen Geschichte von der Schweiz und das ist ein Grund, warum es den Nebelspalter braucht, warum wir da jeden Tag gegen die Linke ein bisschen, ja, ein bisschen gegen Degenkräfte entwickeln. Aber grundsätzlich ist es erfreulich, dass er da so ehrlich ist. Sie sind wirklich sehr stark und das ist etwas, was man gerade den Bürgerlichen in der Mitte immer wieder muss klar machen muss, weil sie unterschätzen das immer. Ich habe jetzt auch wieder bei der Wahlplattform der FDP festgestellt, dass sie sagen, sie sagen die staatstragende Volkspartei ja, ich weiss nicht, ob es den Staat noch trägt. Also der Staat trägt sicher sie nicht mehr, weil eben die Verwaltung ist nicht mehr freisinnig, die Schulen sind nicht mehr freisinnig. Man hat das Gefühl, sie sind 1956 stehen geblieben und haben nicht gemerkt, was seither passiert ist.
1: Ja, das ist ja so, ähm, und und er macht das wirklich brillant. Ich empfehle allen, das äh, das zu hören. Ähm Es ist, ich hätte einfach dort noch, noch gewünscht, oder dass das Journalist ein noch gehockt, oder zum Unterschied zwischen Links und grün. Sie machen das sehr handsam und äh, will sie dann auf Bundesratsfragen kommen. ja, aber äh, was ist denn, wenn die Grünen einen Bundesrat sitzen, äh, beanspruchen zum Beispiel auf Kosten von euch und dann äh, geht er, das ist halt schon halt seine seine Klasse und er hat ja recht, oder er sagt dann einfach kommt nicht in Frage, weil wir sind die einzige Parteilinks, die gleichzeitig eine Initiative und ein Referendum stemmen und das auch noch gewinnen Und damit hat er recht, um das geht natürlich.
0: Genau, und da sieht ja auch vor allem uns recht, weil er nämlich Bern einfach den ganzen Tag hat und das gelernt hat. Genau. Das ist das wichtigste Argument überhaupt für Bundesratsbeteiligung. Man muss nur die Kräfte einbinden, zwingend einbinden, die referendumsfähig sind. Da kann man eben diskutieren, ob Mitti Mitte das überhaupt noch ist. Man könnte jener darüber über den Ast diskutieren, ob man vielleicht ja. Mitte mal müsste mit einem Grünen oder einem Grünliberalen ersetzen Ein Grünliberaler würde vielleicht am meisten Sinn machen. Jürg Grossen wäre wahrscheinlich ein besseren, Bu besseren Bundesrat als Viola Ruag Amherd. <lacht> äh, aber wie gesagt, er hat völlig recht. Referendumsfähigkeit ist der Punkt und die Grünen sind weit davon entfernt. Sie können ja nichts machen ohne den Rollator SP. Genau, du sagst jetzt der, der
1: Rollator SP. Äh, lustig wird's dann noch, wo es um seine eigene Karriere geht, oder? Äh, die Journalistin äh, fragt dann: Ja, aber wie, wie sehen Sie eigentlich, wenn Sie Bundesrat werden? Er sagt: Nein, das hätte er überhaupt nicht vor. Dann doppelt sie nachher, Ja, aber Sie sind ja eine Art Dinosaurier ähm, in der SP und dann geht er sehr schlagfertig zu Antwort, Ja, das sagen meine Kinder auch. <lacht> und, dass er das sage ich. Aber nein. Er betont dann, er hätte den schönsten Job der Welt, wobei es sei nur der zweitbeste Job der Welt. Der schönste sei der Papst, aber sein Problem sei, er sei nicht katholisch.
0: Ah ja, aber er ist ja sicher nicht reformiert. <lacht> er ist ja tot sicher katholisch gewesen. Das sind eben, wie ich ja auch, ich gebe alles zu, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen. Katholisch bleibt man das Leben lang, bringt man nicht weg. Gut, das ist es gewesen von Bern, einfach an dem... Ja, 30. August 2013 ist ich. ich freue mich, Sie machen auf, auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Wir würden uns freuen. Tönnt von uns reden. Tönnt uns empfehlen an Freunden und Bekannten oder unseren Gegnern. Und tönnt uns hoch bewerten. das wir uns sehr freuen. Wir gehören uns wieder mal an zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen bis dann eine gute Zeit.